0: Kita akan membaca satu bagian firman Tuhan dari Efesus pasal 5 ayat 22 hingga ayat yang ke-32. Surat Efesus pasal 5 ayat 22 hingga ayat yang ke-32. Demikian firman Tuhan. Hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Karena suami adalah kepala istri, sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Dialah yang menyelamatkan tubuh. Karena itu, sebagaimana jemaat tunduk kepada Kristus, demikian jugalah istri kepada suami dalam segala sesuatu. Hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya untuk menguduskannya sesudah ia menyucikannya dengan memandikannya dengan air dan firman. Supaya dengan demikian ia menempatkan jemaat di hadapan dirinya dengan cemerlang tanpa cacat atau kerut atau yang serupa itu, tetapi supaya jemaat kudus dan tidak bercelah. Demikian juga suami harus mengasihi istrinya sama seperti tubuhnya sendiri. Siapa yang mengasihi istrinya mengasihi dirinya sendiri, sebab tidak pernah orang membenci tubuhnya sendiri tetapi mengasuhnya dan merawatinya sama seperti Kristus terhadap Jemaat karena kita adalah anggota tubuhnya ayat 32 rahasia ini besar tetapi yang aku maksudkan ialah hubungan Kristus dan Jemaat tapi saudara bagian firman Tuhan ini memang berbicara tentang hubungan suami istri tapi kita bisa melihat sebenarnya yang menjadi analogi itu hubungan antara Kristus dengan jemaat atau suami dengan istri. Saya percaya bisa dibalik. saudara. Tema kita malam hari ini gereja sebagai tubuh Kristus. Ada beberapa hal yang saya coba renungkan dari bagian ini. Yang pertama, Bapak-Ibu Saudara gereja sebagai tubuh Kristus karakter gereja itu bersifat familial relasional saudara, kalau perhatikan bagian ini, analogi suami istri itu dipakai sebagai ilustrasi hubungan antara Kristus dengan jemaat atau sebaliknya nah di bagian yang lain, kalau kita baca Rasul Paulus juga sering ngomong tentang uh, kita sebagai anak-anak Tuhan dan Allah sebagai Bapak kita. Bapak, anak, suami, istri. Dan sebenarnya di dalam Allah Tritunggal pun ada namanya Allah Bapak, ada Allah Anak. Kenapa Tuhan memakai ilustrasi tentang keluarga? Kalau bukan dia punya satu maksud. Gereja itu sifatnya sekali lagi familial, keluarga. Familial, relasional. Bukan institusional. Atau, atau bahkan apalagi korporal Tidak ada di dalam gereja yang relasinya itu antara atasan dengan bawahan Tidak ada di dalam gereja itu yang relasinya sebagai rekan bisnis Mungkin terjadi di antara jemaat Tetapi di dalam gereja sejatinya hubungan itu tidak didasarkan pada relasi kerja Hubungan di dalam gereja itu pada dasarnya tidak sekedar hubungan antara rekan pelayanan. Sekali lagi hubungan di dalam gereja itu sifatnya familial, keluarga, relasional. Jadi ada yang salah jika selama ini gereja itu hubungannya hanya sebatas hubungan pelayanan, hubungan jabatan, hubungan struktural. Karena saya mahambar Tuhan, Bapak Ibu cuma jemaat. Saya yang berhak menentukan segala sesuatu. Karena saya ketua majelis, karena saya gembala jemaat, segala sesuatu harus saya yang putuskan. Kata terakhir ada di dalam mulut saya. Bapak Ibu jangan salah paham ya. Roma 13 ayat 1 aja ngajarin kita supaya tunduk pada pemerintahan. Di dalam gereja juga ada pemerintahan. Nanti kita akan lihat lebih lanjut Bapak Ibu saudara. Tetapi yang menjadi penekanan di sini, sekali lagi gereja karakternya adalah familial relasional bukan institusional apalagi korporal nah, Bapak Saudara gereja pada dasarnya bukan bangunan setiap orang yang percaya kepada Kristus menerima jasa pengorbanan Kristus Meletakkan imannya bahwa Kristus sudah mati bagi saya dan mengasihi saya dan menerima saya sebagai anaknya, sebagai orang percaya. Itu adalah gereja. Kita sudah tahu ini semua, bapak saudara. Di dalam satu Timotius pasal 5 ayat 1-2 untuk menekankan bahwa gereja berkarakter familiar, relasional. Paulus juga mengatakan seperti ini. Di dalam konteks, Timotius bertanggung jawab juga untuk menegur jemaat yang mungkin punya kekurangan atau kelemahan. Rasul Paulus bilang begini di dalam satu Timotius 5 ayat 1 dan 2. Janganlah engkau keras terhadap orang tua, melainkan tegurlah dia sebagai bapak. Tegurlah orang-orang muda sebagai saudaramu, perempuan-perempuan tua sebagai ibu, dan perempuan-perempuan muda sebagai adikmu dengan penuh, kemurni, dengan penuh kemurnian. bapak saudara saya yakin jadi di dalam Gereja seharusnya yang ada adalah hubungan antara bapak rohani dengan anak rohani, kakak rohani dengan adik rohani. Itu yang pertama, bapak saudara. Tentunya ngomong tentang keluarga sebagai tubuh Kristus sebagai gereja, keluarga yang sehat, keluarga yang ideal, bukan keluarga yang sakit. Nah yang kedua, bapak saudara, kalau kita baca dari ayat 22 sampai 24, di situ ngomong tentang Kristus sebagai kepala dan jemaat sebagai tubuh Kristus. Dan yang menjadi penekanan adalah jemaat tunduk kepada Kristus sebagai kepala. Kristus sebagai Kristus sebagai kepala berulang-ulang disebutkan oleh Rasul Paulus. Di dalam Kolose 1 ayat 18a dikatakan, "Ialah Kristuslah kepala tubuh yaitu jemaat." Lalu kemudian di bagian Efesus ini kalau kita baca di pasal 1, ayat 22-23 juga disebutkan di situ. Kristus adalah kepala. bapak saudara dari zaman waktu Yesus menyebutkan, waktu Paulus menyebutkan, zaman perjanjian lama sampai zaman sekarang kita tahu secara metafor apa maksudnya bahwa Kristus adalah kepala. Atau kalau bukan ngomong Kristus sebagai kepala, kita sebutlah. Diri saya adalah kepala di perusahaan yang saya pimpin. Saya adalah kepala di dalam keluarga. Kita tahu secara metafor apa arti kata kepala. Sederhana sekali, kita tahu artinya kepala adalah pemimpin. Pimpinan, bahasa Inggris menggunakan kata chief. Atau yang lebih tinggi lagi, supreme. Atau yang kita kenal, Secara umum di dalam Alkitab ditulis sebagai master, tuan, lord, Tuhan. Bapak Saudara, gereja dipimpin oleh Tuhan Yesus. Gereja sistem pemerintahannya bukan demokrasi. Bukannya episkopal. Bukannya sinodal. Bukan juga kongregasional. Bukan demokrasi. Gereja sistem pemerintahnya adalah teokrasi. Keputusan akhir harus, harus dari firman Tuhan. Harus dari kata Yesus. Oh, Saudara jemaat di dalam ayat 24 dikatakan tunduk kepada Kristus. Sebagaimana jemaat tunduk kepada Kristus, demikian jugalah istri kepada suami dalam segala sesuatu. Tubuh harus tunduk kepada kepala. Jemaat harus tunduk kepada Kristus. Bagian ini sangat penting sekali Bapak-Ibu saudara. Ketika kita mengambil keputusan atau kita berpikir tentang pelayanan di dalam gereja. Kita punya program yang kita pikir pasti berhasil. Mungkin akan membawa banyak orang percaya datang kepada gereja. Mungkin akan memulihkan pelayanan. Itu yang kita pikir baik bagi gereja. Tapi pertanyaan besarnya adalah. Apakah itu yang Yesus inginkan? Saudara, ini bagian yang tidak populer, populer ketika mengatakan misalkan kita sedang menyusun program. Kita percaya pelayanan yang lalu-lalu sudah membuktikan bahwa it works. Itu mendatangkan manfaat bagi jemaat. Itu membuat jemaat bergairah bagi Tuhan. It works. Itu mengembalikan jemaat yang loyo kerohaniannya. Itu mengembalikan jemaat yang sudah pergi lalu datang ke gereja. It works. Tapi sekali lagi pertanyaannya, itukah yang Yesus mau? Soalnya kita seringkali tertipu dengan filosofi dunia ini. Nike itu punya slogan ya. Just do it. If it works, just do it. Sudah apa bedanya dengan pragmatisme? Asal itu bisa berhasil, lakukan. Saudara tentunya kita nggak ngomong tentang hal-hal yang ekstrim. Karena di luar sana ada juga yang sifatnya pragmatisme begini. Gak apa-apa. Yang penting kamu bisa berhasil. Produkmu terjual dengan banyak. Tapi dengan bikin publikasi, promosi, penuh kebohongan. But it works. Kita tentu gak ngomong kayak gitu. saudara. Tapi jelas sekali kadang-kadang kita perlu stop sungguh-sungguh. Berlutut di hadapan Tuhan sebelum kita memutuskan segala sesuatu. Dan bertanya kepada Tuhan. Tuhan apakah program yang tahun lalu ini Tuhan mau saya kerjakan tahun ini. Kalau dia adalah kepala. Kalau kita tanya dia Dan biar dia yang memutuskan Karena di dalam pelayanan nggak mudah Banyak kepala-kepala Mereka punya modal Saya punya modal Saya punya keahlian Saya punya Keterampilannya Saya punya strateginya Saya punya uangnya Saya punya sumber dayanya. Tapi di mata Tuhan, Tuhan bisa pakai batu yang mati menjadi alat yang efektif di tangan Tuhan. Saya tidak bermaksud mengecilkan apa yang kita kerjakan, saudara-saudara. Tapi sebagai gereja, sebagai tubuh Kristus, bagian firman Tuhan ini ngomong sebagaimana suami dapat istri yang tunduk kepada dia di dalam segala sesuatu. Masakan kita, kalau istri aja harus tunduk di dalam segala sesuatu kepada suami, masakan kita sebagai jemaat, sebagai tubuhnya tidak menundukkan diri kepada kepala. Saudara, pragmatisme masuk ke dalam gereja. Tapi juga ada satu bahaya yang kita harus hati-hati. Kalau kita mau tunduk sepenuhnya kepada Kristus, Ada satu peribahasa Inggris, bukan peribahasa kali ya, bahasa populer yang mengatakan begini dalam bahasa Inggris. The end justify the means. The end, sorry. The end does not justify the means. Hasil itu tidak menjustifikasi metode atau cara. Saudara, apa yang berhasil Ya lagi. Belum tentu sesuatu yang Tuhan mau Kadang-kadang kita terlalu terpesona Kadang-kadang kita terlalu terharu Dengan hal-hal yang fenomenal Padahal belum tentu Tuhan mau Jadi bagaimana? Jika Kristus adalah pimpinan gereja Maka setiap orang yang dipercayakan di dalam posisi kepemimpinan di dalam gereja harus memimpin sebagaimana Yesus memimpin. Di Perikop sebelumnya, di Efesus pasal 5 ayat 17 dikatakan, "Usahakanlah, usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan." Supaya kita bisa memutuskan apa yang Tuhan mau kita putuskan. Yang ketiga, Saudara-saudara, kalau kita baca tadi bagian yang pertama ayat 22 sampai 24 itu tentang ketundukan tubuh Kristus terhadap kepala yaitu Kristus sendiri. Tapi di ayat 24 sampai 27 di situ dikatakan dituliskan oleh Rasul Paulus bagaimana Yesus mengasi jemaat dengan menyerahkan dirinya baginya, dengan menguduskannya, dengan menyucikannya, dengan memadikannya dengan air dan firman. Tujuannya ayat 27 Supaya dengan demikian ia menempatkan jemaat di hadapan dirinya dengan cemerlang. Tanpa cacat atau kerut atau yang serupa itu. Tetapi supaya jemaat kudus dan tidak bercelak. Saudara kata cemerlang ini menarik. Di dalam bahasa aslinya itu endoxos. apa kita baca di bagian yang lain tentang tubuh Kristus. Misalkan 1 Korintus 12. Itu dikatakan ada jemaat-jemaat yang merasa dirinya bukan bagian tubuh Kristus. Karena merasa dirinya lebih inferior, kurang berguna, kurang mulia. Tapi sebaliknya, di bagian bawahnya, masih di pasal yang sama, ada jemaat-jemaat yang merasa dirinya lebih superior. Karena merasa lebih dewasa secara rohani. Karena merasa lebih berpengalaman di dalam pelayanan. Tapi di dalam bagian ini, setiap jemaat, setiap anggota tubuh Kristus, seharusnya, Mencontoh, meneladani apa yang Yesus sudah tunjukkan. Sudah kata cemerlang di sini di dalam NIV bisa diterjemahkan sebagai honored yang dihormati atau bisa juga diterjemahkan sebagai wonderful. Terus kata yang lebih sehari-hari kata cemerlang ini bisa diartikan atau diterjemahkan di dalam NIV sebagai expensive. Kristus. Menjadikan tubuhnya itu mahal, mulia, berharga, yang tadinya nggak ada harga, sekarang begitu mahal. Saya Kita sebagai tubuh Kristus dituntut untuk bisa saling mengendoksos, bisa saling mengencourage orang-orang untuk jadi cemerlang. Bukan cuma sekedar saling melayani, memberikan apa yang dibutuhkan. Tetapi di bagian ini, Yesus mengendoksos jemaat. Di hadapannya. Bukan sekedar membuat potensi di dalam diri seorang saudara, itu menjadi optimal. Tapi untuk dirinya sendiri. Tapi untuk Tuhan. Karena tujuannya nanti, tujuan akhirnya adalah untuk membangun tubuh Kristus. Membangun saudara-saudara yang lain. Ada yang jadi nabi-nabi, ada yang jadi rasul. Ada yang berkata-kata di dalam bahasa. Marilah kita saling mengendoksos. Tujuan Yesus untuk mengendoksos orang dimotivasi dengan kasihnya. Yang sudah dia buktikan di atas kayu salib. Dia bukan sekedar mati di atas kaya salib, lalu meninggalkan kita. Tapi dia terus membuat kita menjadi cemerlang, bersinar-sinar, berseri-seri. Sampai begitu mirip dengan akar kata yang lain, sampai kita menjadi begitu radikal di hadapan dia. Berbeda, kudus, orang yang radikal bagi Tuhan. Dipakai untuk kemuliaan Tuhan. Saudara, kalau kita bisa mencapai itu semua, kita tidak akan memikirkan diri kita sendiri. Tapi kita memikirkan kebaikan orang lain di hadapan Tuhan. Sekali lagi, bukan sekedar memberi atau melayani kebutuhannya. Tapi merindukan saudara seiman kita menjadi mulia di hadapan Tuhan. Dan yang terakhir, saudara, saya baca... Beberapa buku, salah satunya Bill Hybels, dia bilang begini: "Tuhan tidak punya rencana yang lain untuk menyelamatkan dunia, kecuali melalui gerejanya. Sekali lagi, Tuhan tidak pernah punya rencana yang lain untuk menyelamatkan dunia, kecuali melalui gereja." Gereja sebagai tubuh Kristus. lagi karakternya adalah familiar relasional. Yang kedua, Kristus adalah kepala dan kita adalah tubuh Kristus yang harus tunduk. Yang ketiga, Tuhan mau sebagai tubuh Kristus supaya kita saling membuat saudara-saudara kita cemerlang di hadapan Tuhan. Dan yang terakhir, Tuhan hanya mau Pakai tubuh Kristus, gerejanya untuk melayani dunia. Sebenarnya, so, marilah kita, orang-orang yang sudah dikasih Kristus, melakukan apa yang Firman Tuhan katakan kepada kita malam hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan, kami sudah membaca bagian Firman Tuhan yang penting. Kami memohon pertolongan Tuhan. Supaya kami sanggup untuk melakukan firman Tuhan. Bagian firman Tuhan ini singkat, kami baca dan waktunya singkat, kami renungkan. Tapi Tuhan, Engkau yang sudah memberkati GKI Greenfield sampai menjadi gereja yang sebesar ini. Tuhan, Engkau pasti punya rencana yang di luar bayangan kami. Tapi sebesar apapun rencana Tuhan, kami memohon Tuhan. Supaya kami tidak mengambil jalan kami sendiri. Tapi kami tunduk kepada Kristus sebagai kepala kami. Kami percaya ketika kami tunduk taat melakukan apa yang Tuhan mau. Maka Tuhan berkatmu atas gerejamu akan terus mengalir. Dan kami akan memenuhi panggilan kami menjadi garam dan terang dunia. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.